0: Блин, не важно, сколько тебе лет. не важно, сколько людей рядом, кто умеет лучше тебя. Если тебе хочется этим заниматься, занимайся.
1: Очень важный вопрос. Шампанское еще
0: налить? <слес Mohamed> <свят> а, что это было? Какого хрена? А тебе, тебя останавливают, говорят, так, контролируй свои эмоции. Надо было человека уронить и потом колено им в лицо ударить. И как раз я в этот момент говорила, что это просто танцы. КПР – это просто танцы.
1: Друзья, привет! Это подкаст Непростые люди. Меня зовут Александр Яковцев, это уже наш одиннадцатый выпуск. У меня сегодня он необычный. У меня сегодня в гостях, э, во-первых, во-первых, Елена Кузьмина. Да, привет, привет, Лена. Привет. А во-вторых, <связывая> Дайте шуму! <связывая> Да, у нас открытый подкаст. Это такой формат экспериментальный. Попробуем, что из этого получится. Значит так, мы общаемся, и ребята из зала нам тоже могут задавать вопросы. Примерно расклад такой.
0: Зря ты объявил, что они будут задавать вопросы. Вдруг они молчать будут всю дорогу. Молчать – ничего страшного.
1: Да? Ничего страшного. Рен, привет. Спасибо, привет. что согласилась. Я очень рад, что... Спустя э... много лет. Я много лет, можно сказать, знаешь, добивался твоего интервью. Позвать тебя в гости, потому что ты очень интересный человек. Ну, мне так завелось, что я беру интервью не супер суперзнаменитостей, да? поэтому я прошу гостей представляться. Расскажи, кто ты.
0: Я вот говорю, я не готовилась к подкасту, кроме вот этого вопроса, потому что я никогда не знаю, как на него отвечать. Я юрист, хожу уже лет 20 в суды, выступаю там всячески, в основном успешно и много чем еще занимаюсь. Мне кажется, если меня, я бы себя характеризовывал я бы говорил, что я человек с открытым сердцем и глазами, потому что я очень много чего люблю. Я обожаю театр, книги, походы, горы. И последние два с половиной года совершенно влюблена в капоэру. Занимаюсь разными танцами, в общем, много чем.
1: Ты мой список вопросов подглядела? Нет. Не пойму, просто прошлась почти. Как с путешествиями сейчас? Я просто помню, ты все время где-то... Я вот в Инстаграм, он тут и в горах, там где-то покоряешь Альпы, тут еще где-то. Как вот сейчас сначала пандемия, а теперь вот текущая ситуация?
0: Я пока еще не перестроилась. Это очень грустный сейчас вопрос. Мы сначала пандемии наконец решили переключиться на Россию. Это та вещь, когда ты всегда думаешь, что надо наконец путешествовать по собственной стране. Но всегда находится что-то, что проще сделать. Вот. Ну, где-то с двадцатого года мы, соответственно, при закрытых границах поняли, что надо открывать для себя нашу страну съездили в Архангельскую область в поход очень классный Кинозёрский национальный парк влюбились совершенно потом туда еще два раза ходили уже в лыжные походы съездили в Адгейю в прошлом летом тоже там много чего нового попробовали и сплавляться на плотах и немножко скалолазания, и так далее и тому подобное ну я не знаю наверное сейчас надо будет продолжать страну узнавать Хотя, честно говоря, в нынешних обстоятельствах пока, пока про путешествие не думается.
1: Кто придумывает движухи? Вот я знаю, что у вас есть банда какая-то, да? Угу. У вас кто вот, в банде ответственные за движухи? То есть как рождаются вот эти идеи поехать куда-то? Вот, ну...
0: Да, ну слушай, на самом деле, тут, мне кажется, предысторию можно рассказать, как мы, в принципе, начали в походы ходить, потому что это не так давно происходит. То есть раньше мы все таки больше ходили в такие отпуска из-за разрада моря, музеи, гулять по городам, но у меня хорошая очень подруга живет во Франции, в маленьком местечке Шамани, который известно многим лыжникам и сноубордистам и так далее. Вот, это около Монулана находится, и это французский городок, но там рядом и Швейцария, Италия, все очень близко. И она позвала нас в гости, там каждый год проходит фестиваль «Космоджаз», Приезжают из, из всего мира музыканты, не только джазовые, ну, всякие этнической музыка и так далее. Мы туда приехали на 10 дней. И там очень крутой формат. Ты два концерта в день проходит в горах в разных точках. Ты в течение 10 дней продвигаешься, то там едешь в Италию, то в Швейцарию, то во Францию. Ну, все это достаточно близко. Для нас москвичей там час езды, и это, собственно, привычная история. И как бы, когда ты в горах постоянно передвигаешься, мы вот как раз решили, что, блин, какая классная история, а давайте попробуем. Ну, мы, как всегда, не ищем легких путей. Там же проходит одна из самых известных троп, Тур-Монблан, 176 километров вокруг Монблана. И мы решили, 176? на следующий 176, да, и мы решили, что... В горах. Мы же, мы хотя как бы первый раз пойдем в поход, ну давайте прям сразу сюда. Да, и на следующий год, соответственно, поехали туда. Наша подруга просто, так, она живет, собственно, в таком месте, которое просто, ну, там невозможно не заниматься скалолазанием, не ходить по горам. Поэтому она нам помогла маршрут составить и вела нас, в общем, мы так прошли. Потом с ней также ездили в Италию на Доломито, лазили. А когда уже в Россию пришли, ну тут у нас есть очень классные ребята, которые болеют всеми этими делами. То есть, в принципе, еще с советских времен у нас было много походников и так далее. Сейчас это сильно сокращено. Но если поискать, то можно найти очень много классных гидов, классных, которые тебе предложат разные маршруты. И разной активности. Так что мы не сами это придумываем. Мы скорее так, типа, чтобы мы, чем бы мы хотели заняться. Вот как раз мы были в Адагее, это такой тур, как сэмпл всего, что можно себе придумать. Ты попробовал все за неделю, и потом в следующий раз уже можешь выбрать что-то более серьезное. Там, понравилось понравился скалолазание? Давай гони какой-нибудь поход со скалолазанием. Понравился сплав? Можно неделю сплавляться.
1: Я вот как раз хочу тебя, наверное, это тема, которая у меня давно, по отношению к тебе конкретно. Потому что мы с тобой познакомились на йоге. Угу. И после йоги ты бежала бегом на танцы. Да. Это танк или другое что-то было?
0: А это был, наверное, бразильский фанк тогда?
1: Бразильский фанг. Может быть,
0: уже, и уже КПР начиналось.
1: Вот. В том плане, что мне кажется, что у тебя за за забита каждая минута. То есть у меня сложилось такое ощущение. Я
0: в целом прав? Или нет? Есть такое. Да. Я сейчас стараюсь планировать все там вперед, даже выходные с друзьями обычно там за две-за три недели я уже забиваю выходные, чтобы понимать, где и что я и как делаю.
1: Я поэтому хочу понять, это почему так вообще? Ну, то есть э, это, мне иногда кажется, то есть либо смотри, либо у меня фома какой-то, точнее возникает, что значит я пропускаю жизнь. Да, да. Либо как будто бы хочется обвинить, что с тобой не так? Ну, почему ты занимаешь каждое свое время? Ну типа Бываешь наедине с собой? У тебя бывает время безделия? Вот, когда просто...
0: Конечно, когда работать надо.
1: Не, ну это вот не работа и не отдых. У меня всегда
0: есть время безделия, и слава богу, мои уже коллеги об этом знают. Обычно это утро. То есть я даже если очень рано должна уйти куда-то, там в 9 утра у меня суд, я всегда встаю за 2-3 часа до того, как мне надо куда-то выйти. И, собственно, вот утром Предпочитаю ни с кем не общаться и быть сама с собой, хорошо завтракать. Иногда заставляю себя утром хотя бы минут 15 позаниматься йогой, вот. ну, почитать книжку. Это вот время наедине с собой.
1: Ты, э, давай так: вот я сейчас буду наивно рассуждать, а ты мне скажи, как на самом деле: кажется, что когда у тебя все занято, вот у меня бывают такие моменты, но ну, я как будто бы выгорал какой-то момент. То есть, знаешь, мне тут, тут что-то надо сделать, там сходить. Вот даже сегодня у меня там, да, был какой-то бассейн перед этим, потом сюда я пришел быстро все вот это настраивать. И, и немножко вот этот мне режим немножко как бы подвымораживает, не знаю, mm -hmm. как правильно сказать. Он меня, ну как-то вот, знаешь я чувствую исчерпание сил. Конечно, они потом иногда возвращаются, но в целом вот ресурсы не хватает. Как у тебя хватает вот и в горы лазить, и...
0: Ну, я не знаю, просто ты знаешь, это мне моя преподавательница по КПР, по нашей все время говорит, ты такая дисциплинированная, такая дисциплинированная. Я всем говорю, я ни хрена не дисциплинированная, ребята. Просто я из тех людей... И это очень часто, наверное, нам свойственно в России, что ты можешь нормально функционировать на своем максимуме, когда у тебя просто горит все. То есть прямо у тебя не то что там редлайн, у тебя же дедлайн, и ты тут такой, в ночи сидишь, все делаешь, все получается, неделю до этого ты там ничего не делал, сидел, прокрастинировал. Поэтому я заполняю свое время, потому что я поняла для себя, это мой личный рецепт, что чем больше я занимаюсь свое время, тем больше я успеваю. Как только я себе даю там себе по типа 2-3 дня отдохнуть, это значит, что это будут просто вообще дни ни о чем. И я потом буду вспоминать, думаю, вообще, как бы, что я делала, что там было. Вот. Поэтому мне хватает сил, потому что это переключение деятельности. Для меня как раз вот если ты из совершенно разных вещей переключаешься, ты вот там и отдыхаешь. Но нужно всегда себе давать возможность сказать нет чему-то. Вот я вчера, например, не пошла на свои барабаны, которых очень долго ждала, потому что поняла, что устала. Если ты вот себе разрешаешь это иногда делать, то в целом можно и ресурс восстановить.
1: Что такое КПР? Я скажу, что я знаю, а ты поправь меня. Давай, давай, А, может, кто-нибудь хочет рассказать, что такое КПР? Кто, кто это? Давайте поучаствуем. Ну что, я как вы думаете, что, что, что вы знаете про КПР? Ну,
0: как будто бы это какой-то латиноамериканский тайт. Ну, как да так
2: нет. слышится. Нет? Ну,
1: КПР, ну, это получается, что
0: изначально, не помню, где там придуманные. Аля Рабами, танец, он же боевое искусство, непонятное новое боевое искусство. Вот в общем танец в смеси с боевым искусством. Полагается,
1: так. Вот я тоже знаю, что это бразильский танец типа и э, вот совет в круг, и вот как-то да, ногами машут. Что такое? Теперь давай спросим тебя: что такое КПР, и насколько мы правы или заблуждаемся?
0: Мы в пятницу, я можно такой маленькую предыстория. в пятницу нам давали новые задания. Надо было человека уронить, и потом колено им в лицо ударить. И как раз я в этот момент говорила, что это просто танцы. КПР это просто танцы. На самом деле, практически все капуэристы очень сильно обижаются, что КПР воспринимают как танец, потому что все-таки это боевое искусство. Я знаю, что у многих людей, которые занимаются другими боевыми видами, или ничем не занимаются, а смотрят другие виды, есть такое пренебрежение небольшое к КПР, но оно очень разное. Вот. И это бразильское боевое искусство. ЮНЕСКО внес его в список народного наследия, потому что действительно он возник в среде рабов. И там, правда, очень много музыки и очень много такого, что похоже, может быть, на танец, потому что там еще акробатики много. Такое, такое простое объяснение, которое немножко как легенда, это то, что в какой-то момент КПР была запрещена, и люди маскировали вот эту свою, свою борьбу как бы танцем. Но я бы сказала, что музыка в капоэре, скорее не потому, что они пытались маскировать ее танцем, а потому что с учетом того, что это рабы, которых перевозили из Африки, а им вообще это свойственно ритм.
1: Слушай, кажется, все музыка. рабы, они привезли джаз, и ну, соз... да, ну, не то, что привезли, все самое а классное. -то, да, да.
0: <laughs> Ну вот, если в... изучать начать музыку КПР, во-первых, там же очень много именно инструментов ритмичные. И это очень свойственно вообще африканской культуре, африканской музыке. Во-вторых, если разбирать тексты, то там очень много ну, таких религиозных текстов, можно сказать, потому что оно тесно связано с их африканской религией, кандаблен называется, И немного всяких духов и так далее, и люди обращаются в ней. Вот, поэтому на самом деле... Я вообще, честно говоря, никогда не собиралась заниматься КПР. Это меня моя преподавательница затащила, а я, я влюбилась прям с первого занятия. Именно потому, что это очень богатая история – то есть ты можешь себя найти там в, раз... в разных совершенно ипостасях, и люди себя э, проявляют там так, как они бы никогда не знали. У нас, например, девчонка занимается она супер женственной. Вообще прям девочка-девочка такая, такая сексуальная кошка. У нее даже прозвище «Гата», что значит «кошка». Угу. Но при этом она самая... Ну и португальский, португальский очень похожа, похож, да. да. Она при этом самая жесткая вообще. Просто она бьет вот прям от души во все. И как бы ты когда с ней выходишь в круг она кажется тебе такой вот мягенькой, но если она тебя ударяет, то ты потом ходишь с синяками достаточно конкретными. Вот. И, блин, ну я тут отхожу. Мне, конечно, спросил как по КПР. Это моя самая самая сейчас любимая история. В общем, по написано, сути...
1: Знаешь, следующий вопрос. Кажется, ты в секте, которая называется КПР. Да, расскажи об этом. Да, так да, да. Ты... Моя
0: сестра тоже ты говорит все... все время. Вы секты просто. Ну в реальности говорю, что, по сути, в КПР есть три... Вещи, в которых ты можешь себя проявить. Это, собственно, борьба. Много ударов. Второе. Много акробатики используется. Это скорее для красоты, если хочется показать, как это может быть красиво. И музыка музыкальные инструменты и песни, потому что кпр не существует без музыки, есть вот много шуток по этому поводу, что пока значит, музыку не включили, капоэрист играть не будет, потому что действительно то, что вы, скорее всего, если вы видели в кино там, или где-то на улице, то люди становятся в круг, да, они выходит... обязательно хлопают, угу. и два человека выходят в этот круг, угу. и что в капоэре называется «играют», то есть у них это не дерутся, это «играют». Это в самой простой вариации, хотя бы хлопки и пение. В идеале есть еще основные инструменты, музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. Это, собственно, берембауны, которыми я сейчас учусь играть, барабан и то, что называется пандейру, бубен. Это вот основные музыкальные инструменты. Но очень много разных школ. И школы, во-первых, и даже по музыкальным инструментам могут отличаться, по количеству и так далее, по ритмам, которые они используют, и по жесткости. То есть есть более агрессивные виды, есть больше про акробатику и про вот это вот все как в мультфильме Рио, когда черепашки uh -huh. выходит, говорят, а мы. Черепашки, Слушай, это, это так
1: любопытно? А, а, получается, что почти все а, то есть русские народные, а, ну я имею в виду, вот не ансамбль Березка, а вот угу. рушные, а, там тоже казаки, например, они собирались в круг, тоже выходили, у них тоже есть с саблями да, какие-то. Да, да. То есть, у каждой страны есть вот эти боевые какие-то танцы. То есть, вот, получается такой боевой танец.
0: Ну, можно сказать. Типа. Ну, не знаю. То есть все же зависит от, от цели, потому угу. что как раз, если ты начинаешь этим заниматься, надо уходить от слова танец, потому что ты выходишь в круг, ты никогда не знаешь, с кем кто с тобой рядом в круг выйдет. Особенно если ты пришел там, в гости кому-то на ходу, это называется, народу на открытую. Человек может выйти и просто красиво Скажу, себя показывать. По блин, не знаю, подожди, это меня сейчас ставят по КП риске риски. Я могу тебе пару ударов назвать. Очень классный. Показать тоже могу, но я не настолько еще хороша в этом. Есть такой классный удар, Миалодикумпасу, который очень часто как раз в ММА. Миалодикумпасу хочется сразу. Да, но ты знаешь, когда ты типа разворачиваешься и вот так вот пяткой бьешь с разворота, его очень часто используют. Вот, да. Это один из моих любимых.
1: Слушай, а бывал так, что вы... Танцует, ну, как это, играете, да. и кто-то кому-то втащил. Конечно, случайно.
0: ну конечно, ну, смысл случайно.
1: А, специально? <свят> то есть вы прям деретесь, короче.
0: <свят> ну, смотри, я говорю, это все зависит от того, в какой ты школе. В какой ты школе? А, у нас наша школа называется Тупазио, и она считается одной из самых агрессивных, потому что а, мастер главный, который эту школу организовал, он привнес много джиу-джитсу. Угу. И это вот мы сейчас изучаем вовсю всякие захваты и броски.
2: Борьба. Да, По
0: ну, да. Угу. подножки, вот то, что я говорила, там в лицо ударять. И опять же, ты выходишь с человеком в круг. Вообще, чем, в чем отличается КПР и почему люди думают, что это не борьба, а танец? Потому что в ней нет цели кого-то ухандохать и вот в этом смысле победить. А у тебя скорее цель – это удивить своего соперника. То есть иногда ты смотришь, тебе кажется, что они вот они играют просто вот вокруг друг друга ходят и ничего не происходит. А потом ты делаешь какой-то резкий удар, и человек к нему не готов, и ты либо попадаешь, ну либо он вернулся, но все равно ты его удивил. То есть это про хитрость. То есть там есть такое классное понятие – маджинга называется. Это такая, такое качество куполариста – удивить и обхитрить своего соперника. Mm.
1: Типа делать вот. что-то неожиданно, да?
0: Да, и, соответственно, ты, когда выходишь, ты должен смотреть, как человек с тобой выходит. Какой он? Он может начать делать какие-то акробатические приемы, показывать, какой он красивый. И и если тебе внезапно. интересно, может быть, но если тебе интересно, ты можешь вместе с ним показать, какие вы молодцы и как вы можете красиво делать. Но при этом ты можешь выйти да, со своей акробатикой показывать, а человек настроен очень жестко играть, и он в этот момент, когда ты значит, становишься на руки, делает кабесаду, это такая штука, когда у тебя головой в живот, и ты падаешь с этих... То есть на... Прикольно в капе, что там очень разных людей можно встретить, и ты, как и, в принципе, в любом, наверное, спорте, каком-то групповом или где контактном, ты очень много узнаешь про людей, в принципе, какие они бывают.
1: Я mm. уже могу тоже по-капуэрейски Смотри, У меня был подкаст, мы с Леной общались, ну, про капу. Да-да-да. Капуэра это для новичков. Так, ну что, у кого-нибудь есть какие-нибудь вопросы про капуеру? Нет? Соф, so не, не надо? Uh, хорошо. Слушай, мне напоминает это, вот я в баскетбол играю, в стритбол uh -huh. часто, и там было такое модное движение, End One называлось. Uh, это чуваки uh, обыгрывали других, uh -huh. то есть это как танец с мечом был. Uh -huh. есть, там задача была, чтобы кто-то дернулся, а ты в другую сторону его обходишь. Но вот эти вот танцы с мечом просто занимали так долго времени, что все скучали на площадке, и мы не любили всех, кто вот этим занимается. Uh -huh. Ну, любопытно, да. И там тоже кто-то мог втащить, как бы пока кто-то делает.
0: Слушай, у меня в прошлом году был очень большой день рождения, я созвала кучу разных людей из разной тусовки, но. В прошлом, ну, там было много ребят, конечно, с моей скапы, тусовки. И в какой-то момент это всегда происходит на дне рождения, когда больше пяти капоэристов собирается, все начинают выходить в круг, хлопать и выходят, играют. И мои подруги, которые видели сто раз уже, я, естественно, блин, всех задолбала историю с кпр в Инстаграме, и они все это видели, но когда ты попадаешь непосредственно вот там рядом становишься, они все сказали: блин, какая-то невероятная энергия. Даже одна девчонка сказала: блин, мне кажется, я тоже хочу заниматься начать. Потому что прям энергетика совсем другая, особенно если все действительно становятся в круг, начинают петь, когда есть музыкальные инструменты, это может быть интересно. Хотя кому-то может скучно. Слушай, ну прям
1: такая культуристическая какая-то штука, да? То есть это не просто там физпо. Да, ты инструменты стала сейчас изучать. Ты, как я понимаю, как в философии какой-то проникаешься угу. тоже, да?
0: Да, пою на португальском сейчас. Уже поешь на португальском. Да. Как раз шутим с моей преподавательницей, что... Получается, сколько? Я начала в июле заниматься на инструментах играть. И я до этого всегда думала, что я вообще не музыкальный человек. У меня нет слуха, мне очень сложно повторить мелодию. Ну вот КПР открыла, что, оказывается, я, вообще музыкальный человек.
1: Сколько ты времени в день посвящаешь музыке?
0: Сейчас меньше. Когда только начинала, я каждый день играла там по 20 минут хотя бы, по часу. Сейчас я не посвящаю каждый день. Сейчас у меня есть индивидуальное занятие раз в две недели. Ну и по возможности я пытаюсь играть там дома. Но ну, это так очень... от времени до времени. Почему появился свой инструмент, и я как-то немножко Вот я не догадался, да. надо
1: было тебя запрячь, не взять.
0: Берембау называется. Не это барабан или... Барабан? Это берембау? Нет, это такая... Большая палка, похоже на удочку, не Понимаю, знаю, мау, да, нет, на, лук, на, лук, на лук, на лук, на лук похоже. И
1: там играешь пучком или щипаешь еще забыл.
0: А, слушай, там такая сложная система, я когда я сама не, не, не знала, как, как это выглядит, то есть со стороны выглядит да, как будто ты просто ударяешь по а, струне да, металлической мау. палочкой, бакета называется. В реальности там а, все очень сложно, у тебя вот в этой руке камушек. Назад. Да. Давай, да. давай.
1: Я просто помню, мы с Константином ходили на КПР один раз. И нам тоже сказали, что главное – это музыка. Наверное, это была вот эта, вот она, палочка. Да, это, это да, да, Скорее всего, это оно и было. И он играл ну, какую-то очень, очень неинтересную мелодию. Она очень не подходила под то, что мы делали. Ну, Может быть, нам с тренером не повезло. Я не знаю, конечно. Ну, люди плохие. А может, мы люди плохие. Ну вот как бы...
0: Ну, в общем, короче, со стороны это выглядит достаточно просто. Ты бьешь палочкой вот по струне. И вот эта вот кабаса, она резонирует. Ты ее то приближаешь, то удаляешь к себе. При этом у тебя весь этот беремба вот так на пальце висит, на вот этом вот. То есть ты должен балансировать и вот на этом одном пальце его прибавлять вот в этих двух пальцах у тебя этот камень который ты должен то приближать то удалять от струны чтобы звук менялся и при этом ты еще палочек стучишь потому у тебя же
1: есть видосики да ты да, скинешь, да. и мы поставим потом как это выглядит. хорошо потому хорошо. что кажется что это тяжело представить я просто видел
0: да вот. нужно нужно не, представить тяжело потому что я когда смотрела до этого вот такой сама начала играть и когда сама начала играть я вообще не ожидала что это вот настолько сложно
1: я знаешь вот как есть инструменты типа ханга Mm -hmm. вот да, 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 там говорят с первого раза все играют потому что там особо ну, вот это ну, такое конечно как...
0: думают что играют я думаю люди ну, да. которые на нем реально играют они так...
1: наверное да Но просто вот потому что вот это как звучит прям очень сложно ну, ты когда заиграла первый раз сколько тебе заняло времени?
0: <звы> ну я бы сказал что прям вот заиграла наверное на четвертое пятое занятие было похоже что я начала играть то есть сначала ты просто пытаешься научиться с ним балансировать
1: <звы> это все Мила, ну слушай, у меня вопрос к тебе. Вот ты, мы просто говорим сейчас так. У первых мне такой хулиганский тебе вопрос. Ты учишься драться? Uh -huh. У меня знакомые, кто учился драться, там, они потом ходили и искали, типа, что? Ты, ты это мне? Ты это мне? Вот как ты с этим? У тебя был такой приступ, что типа, так, я тебе кажется, я тебе могу. Да.
0: Нет. Как ты контролируешь Yeah. Я, наоборот, у меня был один... Вообще, когда ты приходишь никто, конечно, тебе не говорит бей там и так далее. Понятно, что вот эта жесткая игра начинается уже на второй, на третий год, когда ты только начинаешь учиться, ты стараешься не попадать, И даже когда тебя ставят с новичками, естественно, тебе говорят будь с ними осторожен, контролируй. Когда
1: когда тебе попадает, да. то
0: Ой, слушай, кстати, вот во время игры так и бывает, да, когда ты начинаешь просто, а, что это было, какого хрена, а тебе тебя останавливают, говорят, так контролируй свои эмоции, потому что самое неприятное это когда ты по тебе попадает и ты теряешь свои эмоции ты начинаешь быть суперагрессивным, и вместо того, чтобы успокоиться и сделать что-то хорошее, ты начинаешь просто вот какую то ерундой заниматься и в итоге проигрываешь. Вот. Так у меня, было, у меня было занятие, когда вот я индивидуально занимался своим своей преподавательницей, и она мне говорит, бей меня так, чтобы ты целилась, попадай в меня. Я говорю, я не могу бить людей. «Ну, ты чего вообще с ума сошла?» Она говорит, «Это пока». Так что я прям плакала. Я прям на занятии плакала, потому что она меня заставляла ударять ее. Понятно, что она защитится, потому что она человек уже лет, наверное, не знаю, сколько, 20 занимается Вот, А ты все равно не можешь. То есть тебе надо целиться и ударять человека. Это вообще не я, не про меня. Слушай,
1: это так круто, потому что у меня... Вот я ездил на «Огонек» фестиваль такой летом и попал в бойцовский клуб, у нас назывался uh -huh. Кэмп. Он был про изучение агрессии. И я тоже такой, знаешь, типа, боже мой, агрессия, я тоже никого не бью, там, и так далее. Но ребята мне подсветили очень историю про то, что агрессии нужно учиться управлять. Uh -huh. Потому что вот, вот «я не хочу бить людей», как будто бы звучит какой-то, знаешь, вот, ну, как будто бы какой-то зажим или что-то. Вот у меня, по крайней мере, такое было. И кажется, что норм. Вот Выходи, находить выход этой агрессии, то есть уметь ее управлять, потому что часто, как бывает, мы ее там копим, а потом на близких, например, срываемся. Это я, привет. <св> да, вот. Ну, то есть, а по, по идее, когда занимаешься чем-то таким, ты ее учишься выплескивать, да, и контролировать.
0: Да. Контролировать главное. Мне кажется, там даже не про выплеск основное. Ну, понятно, что ты выплескиваешь, потому что ты действительно все-таки начинаешь целиться и так далее. Но основной момент, что ты учишь контролировать себя, контролировать негативные эмоции, а они точно возникнут. Потому что в какой-то момент там приходит какой-то новенький ученик, который себя повел не так. Даже с очень такими большими мастерами такое бывает. Видно, когда выходит новый ученик и делает какую-то вещь, которая считается грязной. То есть КПР еще такая штука, что там нет правил на самом деле. Ты можешь делать все, что угодно, но как только ты начинаешь делать все что угодно, ты должен понимать, что есть вопрос и есть ответ. Тебе, Если ты переходишь на какую-то грязную игру, то человек с тобой будет также переходить на такую же игру. И ты должен это знать. И когда ты переходишь на грязную игру с каким-нибудь там большим мастером, он тебе сразу же даст понять, кто здесь мастер, а кто сосунок, грубо говоря. И меня вначале всегда это возмущало. Я говорю, ну как же, зачем же они нас учат вот делать подножку? А если я ему сделаю подножку, то типа он скажет, вот ты не можешь мне это делать, потому что я очень взрослый и большой. Я говорю, да нет. Ты можешь делать, конечно. Ты хочешь ему показать, какая ты крутая, показывай. Но только тогда он тебя будет так и воспринимать и будет с тобой, соответственно, по-другому себя вести. И это как в жизни. То есть ты также в жизни, ты хочешь кому-то нахамить, ты будь готов, что человек начнет агрессировать в отношении себя. Подумай 10 раз, хочешь ты это делать или нет. И, собственно, там любые вот вещи, которые происходят в жизни, на капе, тоже проявляются в какой-то степени. Знаешь, самая главная штука, она такая достаточно наивная и простая, но просто я поняла, что тебе может быть 40 лет, это можешь начать заниматься совершенно новым для тебя делом, абсолютно тем, что ты никогда не думал, что ты можешь заниматься, начать увлечься, и увлечься, у тебя будет получаться. И как-то для меня открытие такое, что, блин, не важно сколько тебе лет, не важно сколько людей рядом, кто умеет лучше тебя, если тебе хочется этим заниматься, занимайся. И у тебя будет получаться просто потому, что ты увлечен этим. И ты можешь там 40 лет начать петь. Ты хочешь, не знаю, драться, можешь начать драться 40 лет. Хочешь плавать идти, можешь начать плавать, учиться. Для меня это самое главное открытие. Потому что она очень разнообразная, и я вот как бы себя нашла в нем. Плюс уверенность в себе. Сто процентов. Как бы танцы, конечно, очень учат быть более уверенным в себе человеком. Не только про эмоционально, но и физи профи профи физически ты чувствуешь лучше свое тело и лучше себя узнаешь. Но КПР это прям вообще то есть ты нам так много про себя узнаешь. Что ты можешь быть агрессивным, когда ты не думал, что можешь, ты можешь бить людей, грубо говоря, да?
1: Ну, ты дралась вообще вот где-нибудь в баре? Нет, ты что? Нет. Нет. Ну, бычила хотя бы.
0: Нет, я вообще... Ты какой-то что? Я на самом деле пацифист, и я вообще против агрессии. Поэтому очень странно, что я занимаюсь КПР, и причем еще в такой группе, где реально надо прям драться в какой-то момент начинать.
2: <звы>
1: тебя все считают дисциплинированным человеком. Хотя ты говоришь, что я нифига не дисциплинирован. Звучит это так, что ты просто нашла систему для тебя, которая работает... Да? и ты да. при этом все всей своей дисциплинированности выглядишь как супер дисциплинированный человек.
0: Может быть, да, наверное,
1: так и есть. Я просто сейчас как раз тоже, как будто бы, к этому подхожу, потому что я вот раздолбай, и у меня часть получается, часть не получается вещей. Mm -hmm. То есть, вот, знаешь, меня никто не зовет дисциплинированным. Можете меня назвать дисциплинированным? Mm -hmm. Вот даже сам понимаешь, не от за дисциплинирован. И я сейчас тоже пришел к тому, что кажется, надо вот эту вот систему какую-то свою найти, чтобы вот выровнять все эти истории. Тебе помогает дедлайны? Мне, бы сказала так,
0: скорее не дедлайны, а вот реально напихать как можно больше активностей. И тогда я вот гораздо рациональнее планирую свое время. То есть вот нету вот этого желания сесть на диван и полежать, потому что понимаешь, что некогда особо лежать. Я постоянно, конечно, читаю все вот эти там книжки, вот послушала твоего предыдущего гостя. Так я думаю, так, пойду к нему на сайт схожу, про 7 семь, семь вот недель, думаю, все, ну, видимо, начну. И мне, на самом деле, это помогает, но это чаще всего такой не системный для меня подход. То есть я открываю какое-нибудь классное приложение или классную систему, внедряю ее в жизнь для того, чтобы что-то новое запустить, и какое-то время работает, потом я это забрасываю. Но остается, как какие-то плюсы от этого всегда остаются. Вот Что, что еще? А, знаешь что, я думаю, что для меня вот, вот как раз твой гость рассказывал о том, что он там себе цели ставит там, и так далее. И, как мне показалось, у него основной момент – это вот договариваться с собой. Я вообще, например, не умею. Если я себе просто обещаю, что я с понедельника там, или со вторника начинаю что-то делать, то я очень легко потом себя убеждаю, что, в принципе, я себе ничего не должна. Мы с Лябой договорились, мы можем это отменить. Вот. Поэтому для меня работают всякие социальные вещи. Вот, например, там, в прошлом году я очень хотела освоить стойку на руках наконец-то. Кононов. Да-да-да. И... Из-за того, что ты находишься в системе, там ты как бы присылаешь, ты должен присылать каждый день видео, ты получаешь ответы, плюс еще в Инстаграм выкладываешь, и есть куча людей, которые тебя поддерживают. Говорят: Молодец, класс, я с тобой восхищаюсь. Там, или просто там неважно, просто тебя поддерживают. Вот это вот когда есть вокруг тебя комьюнити людей, которые не подшущивают над тобой постоянно, а именно поддерживают и говорят: Давай, давай, это реально помогает продолжать. Или хороший преподаватель, когда ты приходишь, ведь нам, у нас, в принципе, нам всем легко начать, на самом деле. Чаще всего начать не так сложно. То есть ты решился, такой, типа, 2-3 дня я бегаю, или там 2-3 дня я занимаюсь йогой. Потом у тебя наступают: у тебя первые результаты тебя радуют, потому что они понятны: ты начал с нуля и ты достаточно ты быстро там, сразу вырастаешь. Много. Да, ты сразу такой думаешь: о, класс, кайф, кайф! А потом у тебя приходит эта плата. И ты такой, что-то ничего не происходит, вообще зачем все это надо, начинаешь сомневаться в себе, в необходимости, в мотивации. И вот здесь круто, когда рядом с тобой есть человек, который тебе говорит и обращает внимание, на самом деле нет, смотри, вот посмотри свое видео, там, записанное месяц назад, или посмотри там на свои результаты. Вот ты вот это делал, там, это расстояние за такое-то время, а сейчас ты делаешь за такое-то. Или ты вот выходил и не мог отдышаться, а сейчас ты спокойно там час занимаешься. Подсвечиваете прогресс, да, чтобы да. да. какие-то мелкие вещи. То есть либо ты сам должен научиться вот это обращать внимание на небольшие какие-то свои изменения, либо должен быть человек рядом с тобой, который тебе будет это показывать. Не только критику, что у тебя не получается, но и что у тебя получилось. Хорошая. Да, да.
1: Вот, мне кажется, про эту тему хорошо работает не какой-то благодарности или mm -hmm. что-то такое. Вот я сейчас тоже пытаюсь это делать. Ну, это, это опять делать. же с собой, да? Да, вот с собой. Но иногда кажется, что человек проще, потому что когда люди есть... Они, mm -hmm. Люди вообще, мы социальные животные, mm -hmm. да, мы как бы друг друга помогаем. Ну, смотри, я услышал, получается, люди, да, чтобы поддерживают э, больше задач, чтобы не расхолаживаться... Слушай, кстати, а когда больше задач, вот, э, а если ты расслабишься, бывает такое? Или ты не, не, не расслабишься, пока не доделаешь? Мне просто, знаешь, как бывает, я тоже дофига себе задач накидываю, как будто mm -hmm. я робот э, великий. Начинаю все это делать, очень сильно задалбываюсь, и у меня потом вот этот период. Я ничего не буду делать, у меня ничего не получится. Может
0: быть, да, бывает такое. Ну вот мне кажется, что нужно просто задачи ставить, знаешь, такие из разряда. Вот у меня там на день есть 2-3 задачи, которые обязательно ставлю. И в остальное время ты тоже планируешь, но ты понимаешь, что вот это вот остальное время, ты если что, ты можешь дать себе возможность отдохнуть. Если прям не можешь, то остановись и отдохни. У меня, например, бывает, знаешь, когда вот такая вот история, когда я вообще ничего не могу делать, я понимаю, что у меня много всего, я иду убираться в квартире. То есть я все просто бросаю и начинаю наводить порядок, и мне это помогает. Э... Перезагрузить. Вот... Да, э... да, да. Потому что, ну, так у меня тоже такое случается.
1: Как это Дорофеев, знаешь такого Максим Дорофеев? Он это называет мыслетопливо. Угу. топлива вот у нас оно ограничено, и когда ты решаешь очень сложные задачи, э, в какой-то момент ты все уже, знаешь, вот сидишь, смотришь да. компьютер, и видишь фигу. Да, и вот как бы, да, кажется, что вот уборка или там у кого разная, помогает немножко. Да, вот ну, этот... какая-то
0: рутинная штука, которая тебе помогает, отвлечься. Сереж,
2: у Хорошо. нас у Я школу, акцентировал внимание. Там с женщина
0: начала заниматься КПР. Какая? Так может она сухая
1: и такая, да. знаешь, вся... она
0: сухая, да. Но да, она вся полных людей У нас собиралась 30. При лет, Ты Знаешь, худенькие
2: это... для КПР. Там бывает гораздо больше. А, а да? Интересненько. У меня есть твой номер телефона. Я не
1: мне сегодня так обгоняли все на дорожке, а там разные женщины с этих бабульками 80-летние вот <свят> эти <с> поджары. <свят> это, это как бы ну, такая интересная штука, но э, может у меня только так, но в бассейне никогда не понятно сколько лет Девушке или женщине, в шапочке же да, непонятно. Как, смысле, как, 7. как 7. ты не можешь болеть? Там
0: всем 65.
1: Ну, то есть, они и главный, Саш, ты, Саш. Там никто не ходит больше. Мне было непонятно. В общем, вот эти, я просто боюсь обидеть, может, там были кто-то совсем молодые, но кажется, что возраст, не знаю, со мной или чуть старше, меня просто обгоняли, как ребенка.
0: Слушай, у нас так в горах было, знаешь, ты идешь, там просто поднимаешься, такой, типа. Господи, когда же закончится? А там какая-то как бы юная вроде бы дама, потому что видишь ее ноги, эти поджары его, сухонькие, обгоняет себя. А потом ты смотришь ее лицо, и это бабушка, ну, минимум 75 лет, которая такая типа -та, та 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 И ты, конечно, чувствуешь себя так себя в этот момент.
1: Какой ты хочешь быть бабушкой, кстати? Ой,
0: oh, я хочу вот такой. Вот такой чтобы сверкали конечно, конечно, обязательно. Я надеюсь, что я буду суперактивной. еще активнее, чем сейчас.
2: Вот не это, не перед подъездом, который на лавочке, там вот они пошли там вот ну вот это вот. Да да да. да.
0: Шлемы? Не я надеюсь.
2: Вы... Шлемы?
0: Это когда я, я поехала в Египет отметить там день рождения. Во время сегодня рождения записала автоответчик. «Привет! Если вы мне хотите что-то спросить, то говорите на автоответчик. А я пока купаюсь в Красном море, все классно, забыла его отключить». Да. И люди с утра мне звонят узнать, там буду ли я в суде или нет. И вот на вот это вот натыкаются, и просто в панике звонят начальнику. «Она плавает в Красном море! Она в суде-то будет!» садись пока да пока саша занимается ерундой всякой ты можешь поспрашивать или давай я тебя поспрашиваю ну расскажи про себя сколько тебе лет
2: четыре с половиной четыре с половиной это почти
0: пять да. а ты ходишь в садик Да. чем вы там занимаетесь
2: мы там ужинаем спим еще играем
0: а у вас же наверное какие-нибудь есть уроки типа рисования, чтение да, что -то? есть что вот расскажи
2: на сетей Пение. Да, есть. Поете там какие-то песни?
0: Не твои? Не твоего сочинения поете песни на пение?
2: Mm, нет.
0: нет А, чего? а ты помнишь какую-нибудь? Um, да. Можешь спеть? Да. Давай.
2: Бел... Um, я забыла. Да? Белые снежинки.
0: Белые снежинки. Такое вот? Да. Да?
1: Белые не
2: бели мне белые песни, Кушаются с привози вывози с углобы, посреди двора. Стало о снежинок, улица теплей. Только одеваться нужно потепьей. Привезут из леса в детский сад. Дед Мороз поздравит сплойникам ребят. Десять раз неделю мы считаем ней.
0: Браво! <плодот> Очень Браво! <плодот> хорошая Спасибо! песня для
1: апреля. Молодец, молодец. Я вам сейчас все объясню.
2: Это сопа.
1: Немножко решили разбавить подкаст про твою работу, про юриспруденцию поговорить. У меня там еще Костя сидит, вот я потом его еще хочу над тему помочь. Поэтому давай так, я спрошу тебя не прям про твою саму работу. Я спрошу тебя так. Как часто ты, Лена, судилась вообще с кем-то как физик? Ну, типа, тебе там что-то не дали, я не знаю, какой то страховую, что-то не выплатила.
0: Никогда? Мне кажется, никогда. Никогда. Мне кажется, за себя ни разу.
1: Вопрос тогда такой. Ты же в этом спец, да? То есть ты часто бываешь в судах?
0: Ну да, да. Вот. И,
1: и ты при этом как спец, то есть разбираясь от и до... Э, то есть я почему спрашиваю, наверное? Мне кажется, что в России вообще такая история, что никто не судится. Как будто бы.
0: Ну да, лень как бы на самом это деле. Это потому, что
1: это все фигня, и у тебя ничего не получится? Или это просто мал малый гешефт от этого всего дела? Почему вот, например ты, обладая всей знаменитостью, не судишься.
0: Слушай, ну у меня не было таких э, моментов, чтобы мне надо было отсудиться. Но и просто как бы у нас, э, да и не только у нас, просто суд ⁇ это много времени и денег. И для того, чтобы с кем-то там начать судиться, тебе нужно понять, понимать, что типа это займет у тебя год, может быть, может быть полгода. И многим людям проще забить. И ходить и бубнить, что вот как все несправедливо и так далее и тому подобное. Плюс все-таки, мне кажется, что у нас не очень хорошо с правосознанием, нас не учат отстаивать свои права, и вообще, в целом, мне кажется, все время рассказывают о том, что прав -то у нас особо никаких нету. И плюс а у, нас есть права? у нас есть пока еще, какие-то еще остались. Вот. И плюс, мне кажется, что еще такое вообще отношение, что если с кем-то судишься, то ты типа какой-то не очень хороший человек. Как-то вот. Ну да, да, знаешь, там типа душный или, или такой стукач там, или не знаю что, вот, что ты не можешь нормально там договориться. И вообще в целом от, у нас с одной стороны какая-то невероятная поддержка власти, а с другой стороны абсолютно недоверие ко всем институтам к власти. И это очень странно, как это работает у людей в голове. Ну то есть мало кто верит, что ты придешь в суд и добьешь там справедливости на самом деле. А ты ну, вообще все зависит от спора. Но в целом можно, да. Вот, например, знаешь, сейчас... Ой, я не знаю, мы, наверное, не говорим про политику, да, в этом подкасте. Можем. Ну, вот а, тут а, Екатерина Шульман рассказывала о том, что ребята, если вас куда-то там на работе заставляют идти...
1: На митинги. Ну, Или... например, Или... на <связано> концерты
0: там на какие-нибудь а -а -а. интересные очень. Да, вот. То вы можете не ходить. Вам за это ничего не будет. И... Люди думают, что действительно какая-то будет проблема, что их начнут уволнять и так далее. А в реальности у нас вот с точки зрения именно трудового права одна из самых нормальных отраслей, пока у нас суды в сторону работников в основном судят. Но при этом ходит очень мало людей отставить свои права. То есть к тебе приходит работодатель и говорит, Саш, слушай, привет, что-то мы не сработались, напиши, пожалуйста, заявление об увольнении. И ты такой типа, ну да, блин, несправедливый, пишешь заявление об увольнении, рассказываешь всем, что тебя уволили. И тебе даже помочь не сможет один юрист, потому что сам это заявление написал. И вот во многом так. То есть тебе приходят и говорят: Слушай, ты сейчас времена такие, сходи, пожалуйста, на концерт. А ты такой: Ну да, действительно, такие времена и идешь, хотя не хочешь. И потом всем расскажешь, как это несправедливо. Я никого сейчас не осуждаю, но на самом деле, вот, что Екатерина Михайловна права: что если ты вдруг скажешь, что А какие времена, я что-то не понял? То человек чаще всего он начнет пытаться себя там не, ну, ну, ты, не ну, ты же понимаешь что ты понимаешь что а ты такой все, типа, все как, я не знаю читал ли эту книжку мне кажется там перечитать вот сейчас «Похождение бравого солдата швейка mm. очень, очень очень смешная она очень, там там реально очень много смешного. Но там как раз, по-моему, это Первое мировое время. Ну, в общем, главный герой, он везде там под дурака хосит. И ты сначала думаешь, что он действительно дурак, а потом ты понимаешь, что это просто такая позиция. Когда, ты, когда тебе что-то говорят, а ты делаешь вид, что ты не понял, что тебе говорят. И вот эти вот истории, когда люди напротив тебя, они не хотят тебе угрожать прямо. И они тебе не говорят, если ты не пойдешь, мы тебя уволят. Потому что у них всегда в случае чего есть, мы тебя раз заставляли. намеками, да? Да, мы это? тебя не заставляли. Мы... Тебе просто говорят, ну ты же понимаешь, ну сходи там, так далее, так далее. И ты это как бы этому поддаешься. А потом, когда ты там кому-то говоришь, вы меня заставили, он говорит, я тебя вообще не заставлял, ты мог не ходить. И вот, вот так вот все вот ходит. На самом деле, это я отвлеклась в сторону. Ну вот, например, говорю, по трудовым историям очень часто восстанавливают работников и потом зарплату взыскивают и так далее. Справедливость где-то еще осталась. А, Но... по... а
1: почему так? Это потому, что мы как-то еще мало были свободными? То есть как это? мало было гражданского какого-то общества у нас? Ну, то есть Почему люди не знают? Не знаю, можно сравнить, например, с Америкой или где-то, где все судятся. там вообще, mm -hmm. Как говорят, это суд... у нас полицейское государство, да? а там судебное. То есть <laughs> да. все только юристы и судятся друг с другом. Потому что там культура такая, типа они давно это уже делают. Потому что там честнее суды или почему? Вот у нас мало. А Мне нас кажется, это,
0: это такая система. Ну, то есть, как бы, во-первых, да, внутри у нас это не принято делать. То есть, в целом, тебя достаточно давно объясняют, что это как бы не даст никаких результатов. И ты, когда говоришь, я пошел судиться, почему-то в обществе отношение такое, что ты какой-то нехороший человек.
1: Я просто целом... обычно пугаю, знаешь, типа, я на вас суд подам. Да. Но я блефую всегда. Каждый раз. Они говорят, подавай, я сдался, все. Когда говорят, не, подождите, все, я победил, ну, то есть, так заканчивается.
0: Ну, даже, даже даже люди даже претензии написать боятся. Там, mm -hmm. Напиши письмо, что тебя не устраивает. Не знаю, мне кажется, что если бы у нас там это еще на уровне школ рассказывали о том, что ты имеешь право на то-то, на то-то... Не писали не бы там на уроки, да,
1: исковые заявления, например.
0: Например, да. У нас даже, даже в институте юридическом не всегда учат писать заявления исковые. Ты выходишь такой из института, вроде как юрист, а тебе даже не рассказали, как это пишется. Так что... Не знаю, Саша, мне кажется, что в целом... Вот это вот а, общее ощущение того, что не вылазь, у нас есть такое в обществе. Типа, я всегда говорю, кажется, что, наверное, только в нашей стране есть в качестве оскорбления вопрос «ты что, самый умный?» Ну, то есть, я, может быть, это еще есть, но я не слышала. А у нас тут, вот, когда тебе говорят «ты что, самый умный?» — это они тебя обидеть хотят. Хотя, казалось бы, вообще-то да. Я самый умный, <с> Чего вас не устраивает? И мне кажется, вот это все вот так вот работает. И, по, и в суд ты пойдешь сказать «тебе больше всех надо, что ли?» Вот ощущение того, что нас учат не высовываться, наверное от этого всего, наверное, потому что да, мы пока еще не привыкли к свободе, потому что свобода за собой ответственность несет всегда и необходимость а, не, ну, не, нести ответственность за свои поступки. Ты выбрал такой путь и ты понимаешь, что ты можешь проиграть, потому что если же ты не идешь в суд, ты и не проиграешь, то не только не выиграешь, но и не проиграешь. Поэтому, ну, не знаю. В общем, мне кажется, как-то это все системный комплекс. Я весь
1: перфекционист. Я никогда не облажаюсь, если я ничего не сделала. Да,
0: да. Ну и потом, извини меня, когда в стране на, в течение там, 70 лет, а и сейчас то же самое, у нас есть такая проблема, что ты не понимаешь, что тебе будет за конкретные поступки. То есть ты можешь нарушить что-то, и тебе могут вообще ничего может не быть, а может быть что-то абсолютно непропорциональное. И когда у тебя нет понимания, какое наказание ты получишь за что-то, если ты вдруг выйдешь, то ты боишься, естественно, предпринимать хоть какие-либо действия, потому что ты не знаешь, как на тебя посмотрят, ты не знаешь, как к тебе отнесутся, и плюс ты не знаешь, как государство отреагирует на это. Поэтому, наверное, людям страшно, они ничего не делают.
1: Ну, как будто бы такая задача тоже была. Чтобы было немножко страшно. Я
0: думаю, что такая задача есть. В принципе, у любого государства есть такая задача. Гражданское общество, наверное, никому, не государству не нужно. Я думаю, что даже европейским государствам не очень нужно гражданское общество как таковое. Потому что это всегда противостояние.
1: Да, я вот тоже, знаешь, думаю, что многие как будто бы вот считают, что вот мой дом, там, моя родня, это все. На этом все заканчивается. А не чувствую какую-то связь и ответственность, самое главное, за все, что происходит. Mm -hmm. Мне кажется, от этого бывают часто какие-то кризисы. Но не будем, я думаю, удаляться. В...
0: Слушай, ну я вот быстро вот пройдусь. Вот Меня очень расстраивает с точки зрения политики. Я не беру сейчас эту ситуацию, а давай как бы существовать, как будто мы там год назад с тобой. Смотрела сто лет назад Ургант и Познер по Америке путешествовали, и там была какая серия, где они попали на какой-то небольшой американский городок, и у людей собрание что-то типа, они собираются решают там, какие мусорные эти что там мусорные контейнеры uh -huh. ставить. Я думаю, блин, круто же. На самом деле, вот этот вот низовой уровень, который самый важный, какой будет твоя улица, какие будут лавочки стоять. А у нас кто ходит на муниципальные выборы, блин, ради бога, вообще. Это самое мало посещаемое. В муниципальных выборах? Я тоже. Да. Я хожу на все выборы, поэтому ну, В смысле, я избирался а, с депутатом.
1: Даже. И это все был спецпроект такой. Ага. Вот у нас сняли дружно. Там, ну, сняли, не, да, допустили, это не допустили. В 19-м было? Раньше. 14 или ну там вот типа 13-й да.
0: Ну, то есть самые неважные, как бы, для наших людей, кажется, выборы, и, и при этом девятнадцатый год нам показал, что все-таки они для власти это важно, им нужно, чтобы сели те люди, которые нужно, чтобы сели. Но мне говорю, я почему об этом говорю, что на самом деле для нас вот там кто президент, это, конечно, важно и кто там сидит в Думе. Но самое важное это вот этот низовый уровень, потому что в 90% случаев ты сталкиваешься именно с вот этими муниципальными депутатами, небольшими мэрами и так далее. Потому что какой тебе там положат асфальт на улице? Они же решают. А мы как бы как нам все равно. Нам не важно. И это вот о том, что ты говоришь, что типа ты вышел из своего подъезда и выкинул там Мусор рядом где-то, как будто бы ты вот уже тут уже не живешь. Я уже молчу про леса, когда ты выходишь, люди там, где поели, там, где попикниковали, там же мусор весь оставили.
1: Москва еще в этом плане по, -по хорошему, город выглядит, а так вот куда-нибудь отъедешь. У нас да? убирают чаще. Да, у нас просто чаще убирают.
0: Так, ну я сейчас патриотично немножко скажу, что я не Давай. хочу сказать, что это везде. Так люди везде живут по-разному. И везде есть люди, которые пытаются свой край обустроить, и те, кто мусорит. И это, мне кажется, не всегда... Да, в Москве просто, может быть, мы... Так у нас стало чище и красивее, а там, где чище и красивее, мусорить менее принято. Как бы, знаешь, вот это есть история, что...
1: Разбитые окна.
0: Да, да. Вот. Но я вот, например, когда мы в феврале ездили вот в нашу любимую этот, Архангельскую область, <laughs> за два года мы ее полюбили, и встречались там с двумя очень классными женщинами, они... Город Каргополь небольшой, но зато очень классный. У него огромная история. Он... Я забыл, То ли на два года младше Москвы, то ли на два года старше Москвы. И с одной стороны, там до сих пор нет многих канализаций и отопления. Нормально люди с печками живут, хотя это город. С другой стороны, там очень много архитектурных классных памятников и так далее. И мы ходили... В гости к двум женщинам, дочка и мама, они делают так называемые этнографические обеды. Они тебя встречают в дом, который называется Марусин дом. Они тебя встречают в доме бабушки этой главной, которая дочка. ее тоже Маруся зовут, но названа в честь бабушки. Когда бабушка умерла, дом остался пустовать, и ей не очень хотелось, чтобы он пустовал. И она вот придумала вот эту историю. Они готовят всякие блюда в местной кухни, там какие-то щи, которые в печенье стоят блины с толокном, шанишки, с картошка, вот это все. Встречают себя в народных этих костюмах с балалайками, там, с гармонией. и они настолько классно, интересны. Мы просто три часа у них провели. и Они нам рассказывали про свою семью, про край, про традиции, про обычаешь.
1: Они из своей работы. Своей работы сделали вот это вот да, показание жизни, как они. Ну, вот... Или
0: наоборот. То есть, как бы ты тебе интересно, или что они с просто тобой? С собой, ты любишь да? свою семью, ты любишь свой край. Ты думаешь, как это куда Суточку это туда, приложить? Да. И у тебя есть еще дом классный дом с печью, но ты бы он пустует, это дом твоей бабушки, ты не хочешь, чтобы он пустовал. И в итоге ты туда приводишь гостей, и он не пустует, и наоборот, он дарит тепло другим людям. И это прям очень классно. Мы часто говорим о том, что вот Москва есть, да, и есть другие, другая Россия, там хуже, чем в Москве и так далее. Но на самом деле везде есть классные люди которые любят свой край и пытаются показать, насколько он классный. Это прям вот такой классный настоящий патриотизм, как мне кажется. Пытаться сохранять традиции и их вплетать в современность. И Марусь очень классную вещь сказала. Мы там обсуждали. Они на какой то момент начали наряжать в эти костюмы, потому что мама у нее собирает эти сарафаны и так далее. Вот. И она говорит, вот, а можно так платок завязать, вот так красиво. И я, говорит, вот делала, я, значит, бусы вплетала. А мне сказали, мы так, не, у нас так не носили. И она говорит, я слышала классную фразу, кто-то сказал, не я, но она очень к нам подходит. Мы не сохраняем пепел, мы пытаемся поддерживать огонь. И мне кажется, это очень такой классный девиз. Если ты хочешь сохранять традиции, действительно не вот на пепелище там, знаешь, это, чтобы вот только так было, как вот чтобы ничего не менялось, а именно вплетать в настоящую жизнь и давать этому искру новую.
1: Ну, сказано хорошо, правда, потому что м -м, бывает так, что вот есть такие ретрограды, mm -hmm. если правильно я подреблю слово, которые говорят: ну, там, англицизмы не использовать, обтягивающие не носить, там, вот так нельзя а все новое рождается именно так, что ты просто.
0: Да, да, ничего не обсуждать. Вот как вот есть, вот так вот было, вот так вот принято, вот так оно должно быть. Не вздумайте посмотреть на это с другой стороны. Не вздумайте это что-то менять, потому что сразу вы как-то вот как будто бы не с уважением относитесь. И в итоге это только хереет и умирает.
1: И это все еще в самом печально начинается со школы, когда у mm -hmm. нас один вариант правильного ответа да -да -да. звонок для учителей, да. и учитель Бог, он не ошибается. И...
0: Слушай, у меня один год была преподавательница, учительница литературы, которая говорила: дома маме будешь возражать на литературе. Она говорит, как ты думаешь, почему Татьяна поступила так? Ты говоришь, я думаю так-то. Она говорит, нет, не так, нет поедок. И ты начинаешь пытаться обсуждать. И тебе говорят, дома маме будешь возражать. На литературе, блин. Как бы... Вот у меня вопрос касаемо... Uh, юридические темы. Uh, ну, очень много стресса в этом всём, да? И получается, что все таки вот это вот занятие дополнительным какими-то активностями помогает или все равно не очень помогает? Помогает, не то слово. То есть, в принципе, я сейчас понимаю, даже вне работы, что единственное, где я прям вот могу отключиться и спастись, это, собственно, спорт. Главное, конечно, найти для себя то, что тебя прям реально увлекает, чтобы это не было насилием над собой. Но в целом, когда мы еще йогой занимались, я помню, мы обсуждали, вот с Сашей ходили, и Костя с нами был, о том, что ты просто на этот час в неделю перезагружаешься полностью, и в этот час ты отключен, тебе это помогает снизить уровень стресса и заново входить уже с каким-то... Ну, со спокойствием, с каким-то. И любой спорт, я думаю, так работает. Мне кажется, ты когда застреваешь немножко в работе, тебе кажется, что у тебя нет времени больше ни на что. Ты посвящаешь себя, чем больше ты работаешь, тем больше тебе кажется, что, блин, все, у меня нет времени ни на друзей, там, ни на спорт, ни на что. А в реальности у тебя есть время на спорт. Ты можешь выделить хотя бы час для начала. И сделать себе так, что это такой обязательный час. Если я хожу в суды, я могу же себя заставить ходить в суд? Ну, то есть я знаю, что вот это время, которое я не точно никуда не... Как сказать? Ну, то есть вот... В расписании есть какие-то моменты, которые ты точно не можешь отменить. Вот самолет, значит, ты точно поедешь, ты все отложишь. Вот там типа судебное заседание, ты точно пойдешь, тебя ничего не отвлечет. В чем проблема заняться спортом? Потому что сразу находишь кучу других дел, которые как будто бы важнее. И если ты для себя скажешь, что вот этот час там или два, я точно иду туда и это как бы важно делать, ты всегда найдешь время для этого. Просто надо начать, и это точно, это, абсолютно -то есть для этого встали, время.
2: И пойти, и
0: Брат, ненадежный человек, он может бросить себя в этот момент. И... Я говорю, вот на и самом деле...
2: Конфетка, да. говорит,
0: Нет, и... вообще, вообще история не заниматься не насти, в... спортом с друзьями. <laughs> я говорю, я вот только что говорила про комьюнити, который ты должно поддерживать, но это с, с другой это стороны же и обратная история. Мы все, наверное, когда-то там... Начинали бегать с какой-нибудь ну, подружкой да, или другом, мы говорили: все, мы начинаем бегать. И потом, с одной стороны, это тебя поддерживают, а с другой стороны, какой-то момент твой друг говорит: Ой, я заболел, я не пойду. И ты такой, типа, Ну, я тоже да, тогда, да, наверное, да, так да, делаю.
1: Что тебя вдохновляет, скажи, пожалуйста?
0: Люди. Всегда. Мне нравится, когда люди открытые, увлеченные. И вообще в целом влюбляюсь в людей, когда я разговариваю с кем-то и видно, что человек. Прям влюблен в дело, которым он занимается, не обязательно работа, может быть хобби и так далее. Тогда человек просто тебе с такими блестящими глазами о чем-то рассказывает, и ты такой, блин, я тоже хочу попробовать вот это вот, или ты не всегда хочешь попробовать то, чем он занимается, но ты от этого заряжаешься и запускаешься там в своих каких-то там вещах, вот, наверное, так.
1: Я сразу себе представил, вот это вот Христа ради, извините, пожалуйста, горящие глаза, увлеченный.
0: Не, ну, слушай, конечно, это обычно знакомые люди. Меня вообще увлекает что-то новое, классно, круто что-то пробовать, новые вкусы, новые города, новые языки. Всегда, не знаю, да меня много что вдохновляет. Я вообще, мне кажется, в 30 лет как-то переформатировалась, ты идти просто от того, что сирень начинает цвести и вдохновиться от этого. Надо просто замечать.
1: Какое то животное? Я собака. Почему?
0: Потому что я дружелюбная, открытая. И вообще люблю людей, несмотря на то, что они иногда меня разочаровывают.
1: Пожелай ну, нам что-нибудь всем в это непростое время.
0: Я в это время вам желаю больше внимания уделять своим близким. Ну, во-первых, себе сохранять. Потому что мне кажется, что... Вы знаете, 24-го у меня было ощущение, что... А люди ну, те, кто что-то сделали, они просто мою жизнь обесмыслили. То есть как будто бы теперь все, что я делаю, оно не важно. Если мне казалось раньше, как круто там пить коктейли в баре, то сейчас кажется, что блин, какие могут быть коктейли в это время. И это на самом деле неправильное впечатление, потому что в нормальных обстоятельствах самое важное, что есть, это обыденные вещи. Это видеться с друзьями, обнимать близких, общаться с детьми, гулять с собакой делать свою работу, ходить на спорт. И я вам желаю, вам всем желаю сейчас об этом помнить, сохранять себя, и самое главное побольше общаться с близкими, почаще говорить о том, как вы их сильно любите, и обниматься побольше. Мне кажется, это очень сильно помогает.
1: Класс. Давайте обниматься. Спасибо. Да. <Слышко> Окей, спасибо, что выдержали. Вы, вы молодцы.